0: ¿Me escucha? Sí, sí. Pues nomás déjeme conectar mi teléfono y vamos dándole. Listo, listo. Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcafis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña. Listo. Ah. Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcafis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña discutiremos lo más actual y útil en el campo del movimiento. Hola, hola eric un gustazo volver a saludarte, ¿cómo estás? Hola Silvestre, muy
1: bien, muy bien, eh, listo para otro episodio, eh, contento de darle continuidad eh, a estas eh, pláticas tan amenas que, que tenemos y con un tema que, que sin duda nos gusta, que hemos este, ya tocado aquí en el, en el podcast y que, pues, este, eh,
0: Va a estar bueno, va a estar bueno. Así es, Eric. Como mencionaste, es una continuación del episodio número 3, Óptimo versus Robusto, eh, donde platicamos las pequeñas diferencias entre uno y otro, por qué es mejor optar por un entrenamiento robusto, eh, por qué no priorizar la optimización en los deportes eh, de alto rendimiento y también tocamos eh, el concepto de MVP o mínimo producto viable, programa viable. ¿no? Entonces pues el día de hoy vamos a hablar de tres conceptos que le dan continuidad a este tema y que pues provienen de un libro que nos hemos cansado y yo creo que nunca nos cansaremos de tocarlo y mencionarlo, ¿no? Como es el libro del manual del entrenamiento de la fuerza y periodización ágil de Mladen Jovanovich.
1: Sí, así es, así es, eh, Silver. Eh, ya hace la aparición casi, casi cada vez, creo que la última vez no, no fue, pero... Este, está, está bueno, es un tema que la verdad nos ha dado mucha claridad en la prescripción y también en dar un mejor eh, servicio para varios atletas. Y pues que tocaremos toma, toma, to <risa> tres, este, tres conceptitos más, ¿no? la anterior ya hemos tocado lo de qué es un entrenamiento eh, robusto, ¿no? Y diferenciar entre lo óptimo. Que pues de manera así muy breve, eh, como hemos eh, ya platicado, pues lo óptimo vendría a ser eh, todo aquello para buscar como la protección, pero que difícilmente se va a adecuar a la realidad no de, del día a día. Que eh, podemos, por poner un ejemplo y que quede claro antes de empezar, lo óptimo es, ok, yo quiero que la persona entrene eh, por cada grupo muscular mínimo 16 series a la semana, ¿no? Para buscar la hipertrofia óptima pero sabemos que a lo mejor esa persona va empezando y si yo logro colocar ese volumen, no lo, va a colo no lo va a lograr hacer, ¿no? O por su trabajo, no va a dormir bien, no lo va a completar. Entonces queremos algo más robusto, ¿no? Que haga frente a esa variabilidad de la vida y que le dé un estímulo eh, necesario. queremos algo más óptimo, pero por lo pronto eh, tener esa parte robusta. Y... Para eso es el episodio de hoy, ¿no? Para
0: complementar con otros conceptos. Así es, Eric. Eh, el día de hoy vamos a tocar conceptos eh, y vamos a comenzar con uno de ellos, que es la vía positiva y la vía negativa. ¿no? Es un concepto que Mlade adopta de Nassim Taleb en su libro Jugarse la piel, y en este concepto aporta... Algo que debería de estar en todas y cada una de la toma de, de, de decisiones que nosotros podamos tener, que es utilidad, gráveselo bien, utilidad y sencillez. Esos son dos eh, conceptos que tenemos que grabarnos y que claramente si algo no es práctico y tampoco es sencillo, pues lo más probable es que no funcione. Y viene adoptado por el conocimiento positivo, Eric, que es la relación de las cosas que funcionan y el conocimiento negativo. Cosas que probablemente no funcionarían, que nosotros sabemos que no van a funcionar. Y con base en estos, eh, en estos dos horizontes, tomar una decisión. ¿no? ¿Qué conviene más? Optar por cosas que funcionan o por eh, la opción de evitar las cosas que no funcionan, ¿no? Eric. Sí, sí, Silver. Y, y
1: en el proceso de entrenamiento es eh, fundamental, ¿no? Eh, saber esto y que nos va a ayudar mucho a tomar decisiones, ir eliminando, ¿no? Esa parte eh, por vía negativa de eh, cosas que no son eh, necesarias. Por, por poner un ejemplo, el que vaya quedando más aterrizado de, ok, este ejercicio en salto eh, en bosu con eh, una eh, pesa encima tomada por las manos me, me va a ayudar a mejorar este mi rendimiento no sabemos no pero eh, es, eh, me, estoy quizá más seguro que me ayude a mejorar más que un ejercicio bien hecho robusto de entrenamiento de fuerza pues seguramente no entonces podría ser ese como que un ejemplo que me quede más claro de todos mis ejercicios que voy a tener en esa sesión ¿qué puedo eliminar? Como digamos, el ruido de esa, ese entrenamiento y centrarnos más en las cosas buenas que estamos mucho más certeros
0: que nos pueden funcionar, ¿no? Así es, Erigui, y es tomar decisiones. En esto se basa este enfoque. En tomar decisiones en vía negativa, que es evitar las desventajas o perseguir ¿no? las ventajas. Que es comprender lo que funciona, comprender que es mejor lo que no funciona que lo que podría llegar a funcionar. ¿no? Entonces, es algo que, que nosotros debemos de tener en cuenta eh, muy, muy, muy claro. Es deshacerte de las cosas estúpidas de las cosas eh, que hacen circo, como el bosu, como eh, otras cuestiones que son muy populares, que podamos asegurar ¿no? el, ese ruido, el no tener ese ruido para posteriormente optar por una, un conocimiento positivo. ¿No, ¿Eric? Sí. Sí, justo.
1: Y, y después de ahí, ahora sí, eh, atacar con otras cosas quizá más arriesgadas, ¿no? Más, más interesante. Porque,
0: pues al final, estamos más seguros de saber lo que es basura, ¿no? Que el, lo que podría llegar a mejorar el rendimiento, ¿no? Por ejemplo, algo que, que, que me quedó muy claro de este, de este capítulo... Eh, en este libro es la frase de la próxima vez que alguien se jacte de cuántos eh, campeones olímpicos ha entrenado, pues pregúntale eh, con cuántos atletas ha fracasado, ¿no? O sea, y es que realmente es más grande el segundo punto de atletas que fracasan que el, el atleta que fracasó. Entonces, va a, a, en parte con, con este concepto. ¿No, Eric? Sí,
1: buenísima, buenísima, Silvia.
0: Buenísima. Ahora, el segundo concepto que vamos a tocar el día de hoy es el de la estrategia de la barra, que también hace de eh, Nassim Taleb en, eh, en este libro que, que mencionamos y también viene cobijado por ser una estrategia para la toma de decisiones, ¿No? Y para tratar de, de hacerlo un poco más um, didáctico o un poco más eh, visual en este podcast, es la estrategia de la barra, pues tiene dos extremos, ¿no? El lado izquierdo se trata de proteger de las desventajas y el derecho se encarga de perseguir las ventajas, ¿no? Y como Nassim Taleb nos habla en su libro, esta relación no es 50-50, sino es más como un 80-20 que viene siendo asimétrico, que es simétrico, ¿no? Y es aquí justo donde el episodio 3 entra en, en acción, ¿no? O sea, es aquí donde el MVP, el concepto de lo mínimo viable y el concepto de entrenamiento robusto, pues entran al, al terreno de juego, ¿no? Entonces, el lado izquierdo protege de la desventaja y es más sólido en situaciones en las que no tienes una jodida idea de qué pueda pasar. No, justo el día de hoy realizaba un, un post eh, de béisbol donde es uno de los deportes que más eh, caos, al igual que todos los deportes de equipo, no, no es el que más, sino que eh, es, es un poco más complicado porque, o agrega un grado de, de, de complejidad porque juegan todos los días. ¿sí? Y cuando tú juegas todos los días, y más en deportes de equipo, no te puedes dar el lujo de planear qué es lo que vas a hacer a lo mucho una semana, es, es mucho tiempo en el cual tú no sabes si van a vender al jugador, si se va a lesionar, si va a pichar una entrada, va a lanzar eh, cuatro entradas porque el lanzador abridor echó a perder el juego, un montón de cosas, ¿no? Entonces, es, este concepto del lado izquierdo, pues, eh, trabaja con... Proteger de las ventajas, de las desventajas, todo lo que no sirve, echarlo afuera, todo en, en la resolución más baja y crear un programa suficientemente bueno o que podríamos catalogar como microdosis. Pero bueno, ya es otro concepto que hablaremos eh, posiblemente en otro, en otro capítulo. ¿no? Y con esto, evitando todo lo que no sirve, todas las cosas innecesarias, pues evitas la catástrofe, el echar a perder las cosas con algo que no, que posiblemente no funcione. Y el lado derecho, por su lado, pues eh, es un lado que persigue las ventajas y que muchas veces, pues sí, ¿no? Es un concepto un poco más agresivo y que no deberíamos de tener... Eh, como una prioridad ¿no Eric? Sí, sí Silver, sí totalmente eh, para
1: igual ponerlo otro ejemplo ¿no? y en un nivel así bajísimo de, de relación, eh, ya, ya no solo en el día a día sino por ejemplo eh, en, unas, en un ejercicio, en un entrenamiento eh, una relación digamos más 50-50 por ejemplo sería, eh, si son cuatro series que lo, luego lo he visto ¿no? o, o luego uno lo ve que buscamos como eh, empujar mucho y, y queremos este, lograr como que siempre un récord personal o cosas así y decimos, ok, eh, primeras dos series eh, con este porcentaje, digamos, más controlado, las últimas dos, no sé, busca un récord de repeticiones o de peso levantado. Pero pues esto realmente nos pone en una situación pues bastante riesgosa, ¿no? Y desde, incluso desde ese nivel de resolución de una serie, es mucho más este, prudente, por así decirlo, proteger primero lo que yo quiero desarrollar y decir, ok, haz tres series bien, por así decirlo, y la última, si quieres, solo la última, ahí puedes forzar un poquito más, le puedes decir a la persona para, eh, sienta esa parte de que a veces necesitan ¿no? los deportistas, uy, sentí que un poco, este, sufrí un poquito hoy en esta eh, sesión, no ya se va, como contento, ¿no? Pero tú ya sabes que lograste lo que querías desarrollar con ese ejercicio, con ese individuo y, y no te arriesgaste de más por eh, distribuir el estrés muy, de una manera muy agresiva, ¿no? Sino que estamos protegiendo lo que nos interesa eh, desarrollar en
0: cada uno de los deportes. Así es, de y una vez que protegemos ahora sí eh, podemos sí. esas esas ventajas, ¿no? Y esas eh, adaptaciones que nos dan el, el empujar eh, del techo un poco, ¿no? Y, y algo que sí. debemos de evitar es quedar en el limbo, ¿no? En el de, de, eh, protejo desventaja, pero también eh, en la misma resolución eh, pues voy y, y cosecho algo de ventajas. Es algo muy, muy peligroso que deberíamos de evitar completamente. ¿no? Y es que me quedó muy grabado de del episodio con Alan, en el episodio 17, que lo peor que puedes hacer es quedarte en medio de la barra. ¿no? Entonces, primero vas a proteger las desventajas y después, ahora sí, puedes perseguir esos nuevos récords o aquello que podríamos perseguir de una manera menos frecuente. Eric. Sí. Y el tercer concepto, Eric, es la aleatorización. Algún concepto que eh, Mladen eh, pone en práctica bastante, bastante bien, pero que además también, y lo voy a platicar un poco más adelante, eh, mencionan mucho en el libro Amplitud de David Epstein. ¿no? En la aleatorización aprendemos mejor. Cuando mezclamos nueva información con la, que ya, con la que ya sabemos. Sí, Silver,
1: totalmente de acuerdo, porque al final de cuentas eh, entendemos y, y pues diferentes enfoques nos, nos han dado y nos han dejado claro que pues, ser mucho más flexible y saber aprender y elegir entre pues diferentes opciones para lidiar con la impredecibilidad de que nos encontramos en un mundo real, pues es es de gran valor, ¿no? Esto no solo implica, pues, encontrar nuevas formas de, de lidiar con el mundo y es más superior a solamente sobreentrenar viejos eh, patrones, ¿no? De ahí también entra mucho esta parte que recuerdo en el... esta metodología, ¿no? De no solamente eh, repetir todo de manera constante, sino la repetición, eh, sin repetición, ¿no? O también lo que conocemos eh, de, por otro enfoque el entrenamiento o el aprendizaje diferencial donde pues nos exponemos a una gran variedad de, de estímulos y a partir de esa variedad pues vamos este, formando otro mucho más global y más robusto
0: así es Eric porque recordemos buscar lo óptimo creará atletas frágiles sí. ¿no? atletas que no van a estar dispuestos a pelear con el dragón, ¿no? como menciona M. Lade en su libro. No existe lo óptimo. Lo óptimo es un sueño húmedo de, de muchos entrenadores, de muchos científicos, donde buscan dar en el clavo mejor, cuando muchas veces lo mejor es... Eh, algo que podría ser lo peor, no, por así decirlo, lo, lo mejor eh, prácticamente no existe, lo óptimo no existe. ¿no? Hacer atletas adaptables, que eso fue algo que, que comentamos en el episodio de Cobián, más no adaptados, porque si tú creas deportistas adaptados, los creas o esa adaptación es específica para un contexto determinado. Entonces, cuando están adaptados a esa situación, cualquier cambio, eh, que es el, el, el caos, cualquier cambio en las situaciones iniciales va a crear un completo desastre, ¿no? Y, y, y los deportistas no van a saber cómo reaccionar, por lo tanto, hacer situaciones adaptables, atletas adaptables, es para los, los entrenadores, ¿no? Y aquí, eh, recordando una cita eh, del de libro de, de Amplitud, eh, David Epstein, el cual recomiendo completamente, es que el conocimiento, al igual que el entrenamiento, tiene que ser flexible, flexible para que sea duradero. ¿no? Y, y eso es algo que muchas veces no entendemos y que David Epstein en este capítulo y en este libro lo lo plasma bastante, bastante bien. No solo necesita durar, sino también ser flexible, que persista el conocimiento, la adaptación, para que sea útil en, una amplio, en, en amplios contextos indeterminados y que muchas veces pues, son impredecibles. ¿no? Eso conduce a que a veces pensemos que no estamos teniendo un rendimiento instantáneo, porque eso es a veces lo que te da este enfoque, que no estás mejorando en nada, que, que, que te pareces estancado, pero en realidad estamos siendo flexibles a estos... ¿no? Aprender y, y emplear situaciones en diversas eh, condiciones que pues nos dan esta aleatorización, ¿no? Y que al final de cuenta, pues, nos van a ser deportistas robustos, fuertes, atléticos, fuertes, eh, rápidos, veloces, eh, que salten alto, sino que muchas veces, y es más en, en deportes que están muy plasmados, como el fútbol, o, o por ejemplo, eh, en el fútbol americano, que muchas veces se cree que el coreback es uno de los deportistas más delgados, que eh, es prácticamente uno de los. El, o el más importante en el equipo, que solamente lanza, cuando en realidad. y esto viene por, no sé, el, el chico que tenía Tom Brady, que no era muy musculoso, pero todo. Bueno, el jugador que fue, ¿no? Sin embargo, pues. ¿sí? No todos los atletas son Tom Brady. ¿no? Entonces, tienes que. de las desventajas y crear corebacks, ¿no? En este contexto, más robustos, fuertes, que tengan una buena salud del hombro, que puedan eh, adaptarse a, a determinadas situaciones en el juego. Lo que pasa eh, en el fútbol, ¿no? Hay algo que, que, que no comparto mucho, que es que. El fútbol tiene que ser muy específico y la realidad es que no. Tú comparas un deportista, Eric, no sé, de, de baloncesto o, o cualquier otro deporte y el cambio físico, yo sé que son deportistas eh, de alto rendimiento, pero yo tengo la firme creencia de que el futbolista no entrena como un atleta de alto rendimiento. ¿no? Porque tú los ves... Eh, a un basquetbolista cargar pesado y a un futbolista es muy raro verlo, entonces sí, es dejar de, de estos tabús de no, 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 ¿sí? y que carguen, crear jugadores robustos, adaptables, no adaptados, y eso es lo que muchas metodologías, por ejemplo en el fútbol, se hace. ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, Eric?
1: Nada, me acordé. Eh de una charla que vi hace un tiempo, que debe estar ahí por ahí en YouTube, de Rafael Paul, también un, un, eh, una referencia. En, él está más en preparación física de fútbol y decía en la conferencia, ¿no? Que el único, hablando, bueno, de este tema de aleatoriedad y de adaptabilidad, ¿no? A diferentes contextos, pues sí, que el único patrón que hay <ríe> es que no hay un patrón, ¿no? Realmente va a haber este, muchos eh, contextos variables si no somos capaces de buscar hacer que esos deportistas sean los adaptables a esos contextos pues va a ser difícil no que, que puedan mantenerse que lleguen y que puedan mantenerse bastante tiempo al, al máximo nivel y que pues a veces ciertas eh, preparaciones físicas que quizá quieren como que convencer a determinados deportistas por buscar como esta falsa especificidad eh, y darles lo que lo que en cierto modo quieren, pues a veces no los está haciendo tan, tan eh, adaptables, ¿no? Sino que los está haciendo pues simplemente un poco más eh, entre comillas llamémosle frágiles y adaptados más a ese deporte pero no, no los está robusteciendo más Así
0: es, Eric. y creo que eso es algo fundamental que ya tenía tiempo queriéndolo sacar, pero eh, pues es importante eh, mencionar cuestiones de por qué eh, el deportista no entrena o el futbolista no entrena como un atleta, pues por las creencias que hay detrás. ¿Le beneficiaría? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y ahí vemos el claro ejemplo de, de muchos atletas que son muy robustos y que muy pocos de ellos... Eh, se lesionaban. Yo, yo me acuerdo y hay una historia muy muy grata de, de Javier Zanetti, uh -huh. ¿no? sí. que en el entrenamiento, al salir a la cancha, pues del vestidor a la cancha, el, el último lugar que estaba, pues era el gimnasio, ¿no? Entonces Javier Zanetti llegaba al gimnasio, hacía su, su entrenamiento previo al, sí, vaya, su activación o su entrenamiento previo a la práctica. Y una vez finalizada la práctica, llegaba y se metía otra vez al gimnasio, ¿no? Esa, esa anécdota curiosa. Y después preguntan que cuántas veces se, la, se lesionó Javier Zanetti y, pues, muy pocas veces se lesionó Javier Zanetti, ¿no? Entonces, así como él, hay muchos otros deportistas. Y, y no hablábamos porque era en los años 90, inicio de los 2000, que había estos enfoques metodológicos que vemos ahora de, de, de que es más circo que, que propio entrenamiento y, y que disfrazamos de la especificidad, pero al final lo más sencillo y lo más útil es que lo que realmente marca, ¿no? La robustez sí. en, en estos conceptos. Sí, sí
1: totalmente, silver Entonces, eh, pues hay que quedarnos con eso, ¿no? De cómo hacemos más robustos todo este proceso de entrenamiento por vía negativa, eh, considerando esta parte de aleatoriedad que va a haber en, en cada proceso y pues que también eh, tenemos siempre buscar primero proteger todo lo, lo que hemos querido desarrollar antes y lo que estamos buscando desarrollar y después, ahora sí, pues arriesgamos, ¿no? Un poco más con esta estrategia de la barra. Entonces, eh, pues son los conceptos que queríamos eh, profundizar después de que en cierto modo habían salido en otros episodios y que sin duda seguramente no quedarán aquí. Eh, buscaremos que haya otros más episodios con otros ejemplos y aspectos prácticos, pero pues por ahora creo que ya es todo, Silver Esperamos que les haya gustado mucho este episodio. Si quieren más contenido de este tipo... Igual nos pueden comentar en la sección del podcast. Y eh, quedamos pendientes para otro episodio más, Silver, que también va a estar bueno. Viene, queda otro pendiente por ahí de, de aplicaciones que comentamos en el anterior. Y muchos más, muchos más. Esperamos ya vuelvan los invitados también. Y compartan si les ha gustado. Y también no olviden calificar el episodio en Spotify.
0: Así es, Eric. Eh, un gustazo saludar eh, en este episodio y, y esta charla que, que fue muy, muy grata, al menos para mí y creo que también para ti. Chao, Eric. Sale, Silver. Bye, bye. Cuídate. Hasta luego.